0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Физики и лирики. Шуберт жив.
1: Шуберт жив. Шуберт жив. Мы в э, этой рубрике постоянно говорим о музыкантах, которые живы все. Но Шуберта почему-то было особенно жалко. Он совсем несчастную жизнь прожил. И я решила вот как-то так его отметить особенно. Но гости всегда разные, я имею в виду те, о ком мы говорим. А соведущая всегда Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения, приглашенный лектор московской филармонии и автор телеграм-канала. Музыка для всех. Подписывайтесь, пожалуйста. Юля, привет тебе. Привет! Ты знаешь, выбрала ты сегодня Миля Балакирева, и честно скажу, я знала, что он, по-моему, могучую кучку как-то, да, очень вдохновлял и ей в ней как-то участвовал. Если это вообще так. но я не могу сказать, Совершенно что я его слушала. Так. Да, ну вообще, я прочитал его э -э -э биографию, и больше всего меня в нашей вот как раз постсоветской десятилетии сказал, он был из потомственных дворян из Нижнего Новгорода. И меня как-то это все опять привело в замешательство. Хорошо это или плохо?
0: Я, кстати, Юлия, здрасте Казанцева. Из этого да. Балакирева получил двойку, по-моему, литературе Потому что я назвал его, вот опять же, могучая кучка. Я его назвал главарем могучей кучки. На что мне сказали, главари все типа, значит, на зоне, как ты так разговариваешь. Короче, меня выгнали из, из класса.
2: Как я не согласна с вашим преподавателем, это вы на самом деле очень четко сформулировали, кем был Балакирев. <с Пять с плюсом вам за это. Я сейчас обосную э, свою точку зрения. Именно главарем вот
0: прямо младенец, истину э, глаголем. А почему? Он, то есть он был немножечко такой, как это, тоталитарный руководитель? Да. Не просто немножечко,
2: он был Самый тоталитарный руководитель Из всех музыкальных руководителей Но я вам сейчас все расскажу, вы не думайте Я просто так не обзываюсь А ты нас
1: пугаешь, что ты все расскажешь Но еще один маленький штрих, и мы тебе даем микрофон Саша, вот я говорю Юле за эфиром Присылаю, говорю, Юль, а давай Какого-нибудь кумира Балакиревского поставим Может он любил Моцарт или кого-то, ну что, был реальный хит А она говорит, да вообще никого Ну образно Кроме себя
2: да, да. То есть у него не
1: было кумиров, и вот сейчас я тебе на микрофон объясняй, пожалуйста, что за такой Балакирев?
2: Милий, Милий Алексеевич, ну тут я, может быть, конечно, хватило так излишне эмоционально. Кумиров не было, но все-таки были некоторые авторитеты, на которые он ориентировался, и вот началась собственно, история с знакомства Балакирева и Глинки. Вот Михаил Иванович Глинка который создатель да, первой национальной русской оперы «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», потом Руслану Людмилу написал. И вообще для истории русской музыки Глинка такой поворотный момент, действительно. И Глинка, когда уже уезжал из Петербурга, он был в расстроенных чувствах, уезжал за границу, и вот буквально перед отъездом э, Глинке представили молоденького-молоденького пианиста Милия Балакирева. Балакирев вообще да, из Нижнего Новгорода. И вот Балакирев поиграл, какие-то свои сочинения. И вообще Глинка так проникся к нему симпатией. В общем, благословил. Благословил. Даже сестру свою попросил приглядывать за вот этим э, пианистом, талантливым, молодым. Уехал и скончался за границей Глинка. Угу. Но вот эта встреча э, стала в биографии Балакирева поворотной. И он себя считал потом наследником Михаила Ивановича. И вы вот говорил, что да, вот... Благословение Михаила Ивановича со мной, и я продолжаю путь Глинки. А какой путь? Путь русской музыки. Ведь весь XVIII век у нас был отведен как бы на освоение совершенно нового нотного письма, новых жанров, новых инструментов. Вот Петр Первый сказал, что мы Европа и музыка у нас должна быть как в Европе. У нас до этого до XVIII века была вообще другая музыка. У нас даже нот не было, у нас было другое, вот все другое, другая система письма, другие жанры, все другое. И XVIII век уходит на освоение, а Малакирев uh -huh. считал, что ну, все, досваивались, давайте уже сами что-то вот свое mm. создавать. Импортозамещение. Да, подражать. Совершенно точно. Давайте свое, <свое> что-нибудь придумаем. И когда он приехал э, покорять Петербург, ему было 19 лет, я приехал в качестве пианиста, сыграл концерт, который я приготовила, хочу вам показать, в эфире. Я тоже, будучи юной девочкой, играла этот концерт с оркестром. Нежно люблю эту музыку, это прям вот ну шопен, русский шопен. Вот что О -о -о. такое этот концерт, Балакирева. Да, да, вот он звучит.
1: для знакомства. Накрутил. Да, там не хотел столько. <свят> я уже по роще березовой прогулялась и задумчиво травинку погрызла. Да <свят> ладно, ты. шампанское хотела открыть
0: вместе сигареты. сигаретой.
1: когда ты... началось, я, конечно, хотела э, видеть шампанское, курить в штуке, ну, это вредно ли здоровью, но так, и, и сидеть день в шелках каких-то или в этих. В будуаре. В кружевах. Да, буду армиледи. О, а потом раз, и сразу природа. Это так и есть, нет? Или как? Я правильно прочитала музыку?
2: <звы> да, вполне допустимо. Но вы заметили, вот, да, накрутил, накрутил. Вы правильно сказали, <свы> Балакирев при желании мог бы стать и русским Фернсом Листом. То есть угу. он был ну, феноменально одарен как пианист, но он не стал. Потому что ему этого было мало. Он, понимаете, он был пророком. Ему нравилось зажигать сердца людей, и вот он такие речи толкал про новую русскую музыку, что мы создадим новую русскую симфонию, новую русскую оперу, что за ним шли. И вот вы сейчас будете смеяться, но как это происходило? Вот он так поговорил-поговорил, его услышал молодой гвардейский офицер, блестящий молодой человек. А Модест я знаю, мусорский, да. конечно, и, и... хоп! и бросил службу и пошел писать новую русскую оперу к Балакиреву. Потом его услышал молодой морской офицер Николай Андреевич Римский-Корсаков. И тоже ведь ушел со службы и пошел писать первую русскую симфонию, а потом и оперу. И вот понимаете, это власть, конечно, над душами угу. молодых начинающих композиторов, мне кажется, пьянила и будоражила э Балакирева, и вот вокруг него сформировался круг друзей, причем друзей это не совсем верное слово, круг э почитателей и вот последователей <поцитателей> <поцитателей> Мусорский, Римский Корсаков, Бородин, правда Бородин не бросил свое основное занятие, да, наукой угу. химией, <поцитателей> он остался и химиком, и композитором. Цезарь Кьюи который да, тоже вот он... все-таки не бросил, не бросил Цедер Кью у нас военный инженер и композитор. Ага.
1: Ну, да. а он тоже как вот. раз из этой кучки наименее известен, но ну, так широкой публике, на мой взгляд, или они профессиональны, вот именно Цезарь антон Да, можем
2: потом про него как-нибудь поговорить, он так в тени, в тени Мусорского, Римского, Корского, можем вспомнить, он там много всего хорошего тоже сделал.
1: А вот да. можно да. еще один, чтобы разрядить обстановку? Смотрите, в начале существования Балакиревского кружка в него также входил химик-почвовед и композитор-любитель Гусаковской почему В
2: самом начале, это знаете, даже предыстория, Вот он сорвался с крючка, он, да, начал заниматься, сорвался. а потом уехал за границу и не вернулся, сбежал. А потому баланкера. что из почвоведения
0: не уходят просто так, это навсегда.
2: Конечно. Да. Вот и самое это печальное, что Балакирев горел этой идеей. Они часто встречались, знаете, как это, ночи напролет, там обсуждали. Он вот он вникал во все детали, он проверял каждый такт. Вот кто что писал, он раздавал указания. Вот вы прям на
0: мой вопрос сейчас набрели. Ну, он ладно там сказал, Мусорскому хватит служить государству, пойдем лучше выпьем, да, и будешь за одну музыку писать. И так он всех собрал. Это действительно сила убеждения, согласен. Но он же при этом что контролировал, что они пишут Типа, тут перепиши Он контролировал второй Он так.
2: каждый так Вы понимаете, почему Ус. потом распалась-то кучка? Потому что люди выросли, и Мусоргский, и Римский Корсков, они уже сами могут написать. А Балакирев это не принимал. Он продолжал относиться к ним, вот как к детям. И Бородин сказал, что птенцы-то разлетелись из гнезда, да, все, оперились, разлетелись. И Балакирев так затасковал. Он, он не запил, что самое интересное. Угу. Вот оригинальный тут такой поворот. Приготовьтесь. Балахир. Не запил. Простите.
1: Костя, но ведущая засмеялся. Проскаловался, да, как это в камеде или как это в фильмах?
0: что
2: Он пошел служить на железную дорогу.
0: Ого. Но это как в те времена, это как вот на космодром. То есть это же было что-то такое крутое, да?
2: Нет, а кем? Он пошел не то, что паровозы водить, он пошел просто вот служащим таким чиновником на товарную станцию Варшавской железной дороги. Чиновник магазинного управления. Ему было 33 года, и жизнь его закончилась. Причем он не пил, не курил, он даже не ел мяса. Он вел подчеркнуто здоровый образ жизни, но вот он понял, что с музыкой покончено. Его бросили, его предали, и вот все. И, между прочим, перед тем, как вот это все случилось, он написал свой э, главный шедевр. Можем его сейчас послушать. Это да, виртуальнейшая фантазия исламии для фортепиано.
1: Как.
0: Ну, я бы и тоже ушел но... после этого на железную дорогу, если честно. Но, Писи...
1: это, еще но это еще не конец истории. По-моему,
0: он уже как бы все попробовал, судя по тому, что мы слышим. <свят>
1: <свят> По-моему, здесь какой-то кабардино-черкесская, исламей, адыгейское да. название. Что-то исламей, да -да 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 восточная фантазия. Здесь что-то... Вот как ну, раз понятно, он на
0: поезде, есть, есть такая. Но видно, что человек как бы прям вообще у него... В этом смысле, в хорошем смысле нет границы. Он действительно уже как бы... Ну, получил результаты какие-то музыкальные, которые хотел.
2: Но ведь Вы знаете, чем закончилась эта история? Был еще один поворот. Казалось бы, куда уже поворотнее. А mm -hmm. еще было самое интересное впереди. Вот поработал какой-то, послужил на железной дороге э, Балакирев, а потом его позвали управляющим придворной певческой капеллой. То есть это самый наивысший пост в музыкальном мире, который можно придумать. Mm -hmm. Это котировалось даже больше, чем консерватория. То есть это самое древнейшее музыкальное э, заведение у нас в стране. Придворная певческая капелла. И 11 лет Балакирев служил там э, управляющим, он очень многое сделал для капеллы, и вот сейчас, где находится здание капеллы «Мойка-20», прекрасное вот это здание его, можно сказать, создал -то сам Эмилий Алексеевич Балакирев, и он занимался вот именно всем и как здание построить, и как переехать, и как нужно классы расположить. Он стал э, вот, фанатично преданным своему делу. Вот весь свой пыл, который мы сейчас услышали да, в исламе, он mm -hmm. направил yeah. на благо этой капеллы. Он вставал в 6.30. То есть когда была побудка, он уже был там и следил лично, что у, там, у мальчиков всего хватает, и завтрак у них и ничего не подгорело, и что все домашние задания выполняют. И когда уже заканчивались уроки вечером, он оставался с мальчиками, Просто им играл на рояле, просто беседовал. То есть это вот стало его детище. Вот то неудачное, как он считал, «Могучая кучка», которой его а предали, да. да, друзья. А вот тут он нашел себя. И 11 лет он был управляющим придворной певческой капеллы. Потом ушел на пенсию и, наконец, дописал свою первую симфонию, которую начал еще, когда вот только-только все начиналось. И когда он говорил, что нужно написать первую русскую симфонию. Так. И вот, наконец-то, когда уже все все написали, он закончил свою первую симфонию. Она у нас, кстати, тоже есть. Ну, Можно давайте
0: послушаем ее. «Венец творения». Да. Thank <music> you. Получается, что, в общем-то, реализовался он во всех смыслах этого слова. Смотрите, и как, управленец, лет жизни. и как управленец, Жил, и как композитор, mm -hmm. и как вообще все, что только может быть.
2: В общем, да нельзя сказать, что путь его был гладкий, но благодаря, безусловно, благодаря Балакиреву у нас есть и Мусорский, и Римский, Корсаков, а то ведь да. они вот так и прослужили один на море, mm -hmm. другой в гвардейском по человедами. Есть... Да. да. кстати, ушел.
0: Нет, он вот как раз тут ушел. Ну то есть получается, что нам обещала, значит, Юлия Казанцева какую-то душераздирающую судьбу, а просто Но
1: ведь свадьба не было, я
2: так поняла. А
0: женщиной, да, не попалась ему сварливая, которая все испортила бы.
2: Кстати, любовных историй тут нету. Я искала, искал искала, искал. Я же люблю все вот это. Когда человек а, делом нет.
0: занят, вот не до этого, понимаете, не до этого. Абсолютно.
2: То железная дорога, то
0: кучкисты, то капелла нет.
1: Ой, какое-то у нас занимательное получилось почвоведение. Но зато... А, кстати, Спасибо, можем сказать всем. Абсолютно.
0: А. И надо тоже понимать, что вот такие полезные для эфира и для жизни примеры, когда можно нормально не с женщинами Вась-Васе в 24 умер, а вот все-таки до 73-й. Шубер! Как 73
1: шубер! А, а ему, кстати, да, отказывали ему. Да, Шуберт. вот ему
0: отказывали, вот он и мертв, хотя жив в нашем названии. Но а все-таки до 73 делом занимался и молодец, всем бы так, вот я считаю.
1: Да, да. Давай, ну давай а ориентировку потом... такую сделаем. Да, 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 Юль.
2: Да, нет, я не пил, не курил и мясо не ел.
0: Ну, вот, тут мы еще. не надо Кроме женщин. В детстве-то ела, потом перестал. К 73-м можно уже и не есть ничего, даже мясо. Но, друзья, давайте скажем огромное спасибо Леказанцеву и все бегом на телеграм-канал. Музыка для всех.
1: Да, именно так. Юля, спасибо огромное. Это были прекрасные минуты. И мили Балагерев в нашем сердце навсегда.
0: Подкастов
2: маяка. Насмотрим.